0: Después de haber pasado por los episodios 23 y 24, en los que les contamos por qué estamos en una crisis económica, puede que a muchos de ustedes esto les resulte familiar. No saber qué va a pasar con las inversiones, tener ansiedad ante la posibilidad de perder el empleo, ver que cada día el precio del dólar sube un poco más o incluso sentir miedo porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pues bueno, si bien no tenemos la receta mágica para que estas cosas dejen de ser una preocupación, junto a Arturo y Santiago, los especialistas de Bancolombia que nos ayudaron en esta serie, hoy les tenemos una buena noticia. Y es que no todo es tan malo como parece. Por eso en este episodio les vamos a contar qué podemos hacer para que los efectos de la crisis no nos hagan tanto daño. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Entonces, volvamos sobre dos de las cosas que sí o sí son claves para entender la crisis. Una de ellas es la inflación, que en palabras sencillas es el aumento sostenido de los precios. Esto significa que por cada peso que tengo hoy se pueden comprar menos bienes y servicios que ayer. Y la segunda son las subidas de las tasas de interés para que las personas dejen de comprar y así lograr que la inflación también baje. Si somos súper sinceros, lo importante acá no es tener claro cada concepto, sino saber cómo es que la inflación o las tasas de interés nos afectan el bolsillo. Y aquí es donde empiezan las respuestas para que cada uno de nosotros sea más estratégico usando su dinero.
1: Actualmente estamos en una coyuntura difícil, de muchas alertas, entonces lo que sí apelaría son a dos cosas. Uno, la cautela y dos, perspectiva.
0: Lo que dice Arturo de primerazo puede sonar medio al lugar común, pero la verdad es que tiene su ciencia. Por eso vamos a hacer doble clic en cada uno de estos caminos que prácticamente van de la mano. Entonces, empecemos por entender cómo funciona la perspectiva.
1: Si yo no tengo la perspectiva de qué es lo que le está pasando a la economía, pues lo que yo estoy percibiendo es un buen momento que quizás se va a erosionar y yo ni cuenta me voy a dar. Entonces, desde el frente económico, esos conceptos raros de crecimiento e inflación, tipo de cambio, tasas de interés y demás, sí o sí afectan mi día a día.
0: En otras palabras, la perspectiva significa que no podemos quedarnos mirando dentro de la caja o hacernos los de la vista gorda mientras ignoramos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así estemos muy bien en este momento porque tenemos un empleo estable o porque el sector en el que está nuestro negocio se ha mantenido a flote, hay que informarnos sobre ciertos aspectos. Aspectos que Arturo aterrizó en tres conceptos. Crecimiento económico, tasas de cambio e inflación. Y eso es porque cualquier variación en las cifras de estos conceptos nos pueden decir qué tan bien o qué tan mal estamos. Así que ojo a lo siguiente.
2: El indicador clave, las cifras de crecimiento económico. Cuando esa cifra está creciendo más que un 3.5% o más que un 3% eh, es porque estamos en un momento todavía bueno. Cuando está por debajo de ese 3% es porque ya estamos empezando a vivir eh, periodos desafiantes.
0: Por otro lado, las tasas de cambio tienen una relación directa con el dólar. Entonces,
1: si yo tengo una tasa de cambio muy alta, y yo soy un comerciante que de alguna manera exporta, pues chévere, voy bien, porque estoy teniendo una ganancia solamente por el tipo de cambio. Pero si yo soy importador, pues el efecto es negativo.
0: El efecto es negativo porque las empresas o personas que importan tienen que pagar más por los productos que quieren ingresar al país. Y por obvias razones, los consumidores también sufrimos las consecuencias de las importaciones más costosas. Y hablando de consumidores que pagan más, pues…
2: Si empezamos a ver registros de inflación altos, lo que no puede esperar es, si yo tengo una deuda que es de tasa variable, el costo de esa deuda va a empezar a subir. O si me voy a endeudar para comprar un carro o cualquier cosa, el costo de esa deuda va a subir más adelante porque la inflación está por fuera, por encima de esos registros deseables. O… Si está por debajo de 2%, lo que va a pasar es que el Banco de la República va a empezar a bajar tasas de interés.
0: Lo que dice Santiago puede sonar un poco complejo, porque se combinan varios elementos. Es la inflación afectando no solo productos de la canasta familiar, sino también cosas como los créditos. No se trata de que ahora por miedo jamás volvamos a comprar algo. Lo que pasa es que toca hacerlo con moderación, porque si los tiempos empeoran, el más afectado será nuestro bolsillo. Otra forma de llamar esa actitud que sí o sí debemos mantener en tiempos de crisis, la tiene Arturo.
1: Lo que más uno hace es un llamado a la cautela, al juicio. Y es cuidar los pesos, cuidar lo que tiene cada uno en el bolsillo.
0: De alguna forma, esto quiere decir que debemos ser muy inteligentes usando nuestro dinero. Por ejemplo, si ustedes tienen dinero ahorrado, pero lo tienen debajo del colchón, pues como hay inflación, cada día que pasa ese dinero ahí guardado, está perdiendo poder adquisitivo. Entonces es momento de hacer algo diferente.
1: Y esos pesitos, pues los voy a cuidar en algún instrumento que me esté dando un buen rendimiento. Un rendimiento que, que me, me lo custodie y me guarde esos pesitos, ya sea en los CDTs, ya sea en instrumentos de términos afijos o cualquiera de esos instrumentos.
0: Y aquí una cuña. que si quieren saber cómo funcionan estos instrumentos de inversión, pueden ir a escuchar nuestro episodio 12. Ahora, si somos sinceros, invertir en estos momentos es algo que no todas las personas pueden hacer, pero la buena noticia es que hay algo que funciona mucho en eso de ser cautelosos, y se trata de no hay que gastar como ganamos.
2: Me dieron un aumento, entonces esos ingresos extra del aumento, una porción, la puedo utilizar para gastármela en darme gustos o lo que sea, o lo que estoy necesitando, pero una porción importante, ahorrarla para prepararme si ocurre eh, una situación desafiante, estar preparado para poderla enfrentar y que no me duela tanto ni a mí ni a mi familia. Eh, entonces, yo diría que una de las claves es esa mentalidad como de, de largo plazo. En los momentos buenos, no hay que suponer que todo va a seguir bien, porque la historia nos dice que eso nunca pasa, que hay ciclos, y hay momentos en donde el trabajo va bien, en donde cambiamos de puesto y mejoramos nuestros ingresos, y volvemos a cambiar y mejoramos nuestros ingresos, pero después llegan otros momentos en donde las cosas empiezan a irse un poquito más complicadas y de golpe nos podemos quedar sin trabajo, y si en los momentos buenos no aprovechamos para ahorrar un poco, para tener unos recursos allí guardados, cuando lleguen los momentos malos no vamos a poder eh, reaccionar con lo que tenemos disponible y ahí el impacto va a ser más fuerte.
0: Hasta aquí yo sé que pareciera que la perspectiva y la cautela son dos cosas diferentes y que funcionan de manera separada, pero la verdad es que no, porque cuando se combinan aparecen oportunidades y esa combinación puede resultarnos de gran ayuda, sobre todo cuando pareciera que las cosas van de mal en peor.
1: Entonces... El atributo principal que uno debe primar ante las crisis o para poderlas superar es de una manera importante que toda crisis también está creando una oportunidad.
2: Es decir, en este punto las oportunidades son para el que ahorró y tiene recursos disponibles. Porque lo que sí suele suceder es que en los momentos duros de recesión o de crisis, los precios de las inversiones bajan mucho, entonces las acciones se caen, entonces también los precios de los bonos o en general las inversiones se vuelven baratas cualquier instrumento financiero en, en un momento de crisis es una oportunidad para invertir ahorita las acciones están muy baratas uno dice hay muchos riesgos no sabemos si va a subir o si va a bajar pero compro hoy y a la vuelta de unos años muy seguramente eso que hoy está muy barato se habrá fortalecido un poco eso sí con una perspectiva de inversión de mediano plazo entonces el que tiene recursos, tiene la oportunidad de que van a ser momentos donde eh, pueda invertir barato. El que no tiene recursos es entonces en donde son más los retos que las oportunidades, son, son
1: más los desafíos. Y ya que no hay disponible para ahorrar, pues al menos hacer gestión en lo no monetario. que es? Capacitarse. Porque siempre, siempre van a aparecer oportunidades de un, para un mejor empleo.
2: Y lo otro es como aguantarse el impulso de, de, de consumir lo que no sea tan necesario, entonces 2023 si uno no tiene recursos ahorrados no es un año para gastarse mucha plata viajando o para comprar el nuevo televisor de último modelo o para cambiar de carro o para comprar, cambiar de moto, no no es el mejor año para eso, es, es un año para ser cauteloso, Y que la preocupación es buena, es bueno porque si uno no se preocupa por lo que puede pasar, el próximo año no se prepara o no, no tiene en cuenta esas cosas.
0: Después de esto, es normal sentir preocupación, incluso angustia y miedo. Pero el lado bueno de estos sentimientos, entre comillas negativos, es que desde ya nos están pidiendo que empecemos a prepararnos para el 2023. El episodio fue escrito y producido por Belu Peralta, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.